0: «Бизнес-кейс-шоу» – авторский подкаст Натальи Поповой. «Бизнес-кейс-шоу» Всем привет! Меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес-кейс-шоу». Это первый выпуск подкаста самым близким и родным для меня предпринимателем. Сегодня тема выпуска «Школьное онлайн-образование». И главный вопрос для всех родителей и учителей – пойдут ли дети 1 сентября в школу? Если для вас, мои дорогие слушатели, эта тема не актуальна, то этот выпуск вам лучше пропустить. И чтобы лучше разобраться в этом вопросе, мы встретились с Дмитрием Поповым, основателем компании CERM.ru. Компания более 10 лет работает в сфере школьного онлайн-образования. За этот период они провели более 10 конференций лидеров образования для педагогов и директоров школ. Более 200 тысяч школьников в период пандемии занимались на онлайн-тренажере веб-громотей. И самое интересное, Дмитрий сегодня нам расскажет, как он основал свой бизнес. Дима, привет! Я рада, что первый выпуск мы записываем с тобой. Ты для меня больше, чем просто успешный предприниматель. Ты отец наших детей и мой любимый муж.
1: Здравствуйте, очень приятно, рад здесь вас всех видеть Ну да, на самом деле у нас не только платформа, то есть у нас, в принципе, нашей компании уже более 12 лет Мы представляем целый набор продуктов, онлайн-продуктов, скажем так, инструментов для педагогов, которые помогают им автоматизировать процесс обучения Ну и, соответственно, перейти немножко на другой уровень взаимодействия с учениками, то есть в формате онлайн-образования, либо дистанционного у нас есть направление онлайн-тренажеров, веб-грамматии, у нас есть направление конкурсов исследований, где мы э, учителям показываем статистику образовательных результатов детей, их школьников. И у нас есть целая линейка авторских пособий, которые помогают учителям также развивать у своих школьников функциональную грамотность, читательскую грамотность. В общем, все, что сейчас максимально популярно и то, что востребовано современным обществом. Поэтому действительно мы, имея уже достаточно большой опыт работы, мы на текущий момент имеем... Несколько направлений деятельности Ну и самое яркое, да, о чем можно говорить То, что в последние годы особенно актуально Это действительно онлайн-тренажер, онлайн-обучение С помощью нашего онлайн-тренажера веб Грамотей.
0: Дмитрий, сегодня мы встретились поговорить о школьном образовании Поэтому было бы интересно узнать, о а каким ты помнишь свои школьные годы
1: Ну, я помню, мне кажется, у каждого ребенка у каждого человека, который вот ходил в школу, наверное, только приятные воспоминания о школе. Поэтому и у меня тоже в целом позитивные ощущения о школе остались. Мне было интересно познавать новое. Но я скажу, руководствуясь своим личным опытом, что для меня школа – это такая некая «школа жизни», где я приходил не сколько учиться и получать знания, сколько социализироваться, уметь взаимодействовать с одноклассниками, работать над какими-то общими интересами, где-то, может быть, даже просто вместе проводить время, как в школе, так и вне школы. Но сказать, что я запомнил именно школьную программу, ну, наверное, уже прошло достаточно много времени с, того, а, с момента, когда я закончил школу. Но какие-то яркие ощущения или яркие впечатления от а, отдельных педагогов, конечно, остались. Поэтому я помню, наверное, главного... Наставника это нашего классного руководителя, очень э, умная, мудрая женщина, которая была математиком по совместительству и э, нашим классным руководителем. Но ну, вот она нам всячески э, давала жизненные советы. Очень интересные. Всегда рассказывала о своем опыте. Ну и так получилось, что вот после выпуска нашего класса она эмигрировала в Израиль. Поэтому могу сказать, что да, у нас была такая очень хитрая еврейская тетенька, которая нас э, всему обучила, и в том числе каким-то, наверное, жизненным вещам, которые мне потом пригодились в дальнейшем.
0: Здорово. А откуда появилось желание связать э, свою жизнь с образованием?
1: На самом деле, наверное, все дети или особенно их родители классу десятому, 11 начинают думать, куда же пойти дальше учиться Потому что, как правило, 10-11 класс – это период выбора будущей профессии, и мы с моей мамой сделали, наверное, этот выбор в, в таком порядке исключения. То есть мы понимали, в каких предметах я не очень хорош, а в каких у меня есть какой-то явный прогресс. Поэтому вот путем отметания всех ненужных предметов решили попробовать поступить на «Иньяс» потому что я с детства ходил к репетиторам, с детства занимался английским языком, ездил в Англию, и мне всегда было интересно ну и в принципе, наверное, у меня достаточно хорошо были развиты всегда коммуникативные навыки Поэтому мы решили действительно попробовать Ну я совместно с родителями решил поступить на ИНИАС в Уральский педуниверситет. Ну и, собственно, наверное, вот это и стало дальнейшим развитием моей педагогической карьеры Потому что самый, наверное, сильный на то время был Институт иностранных языков именно в педуниверситете. Поэтому, собственно, по профессии я учитель английского языка ну и вот, хотя, наверное, где-то на первом, на втором курсе я никак себя не ассоциировал с учителем, а больше был заинтересован в том, чтобы получить знание английского языка, получить какую-то практику, ну и дальше уже выбирать действительно интересную профессию для себя.
0: Здорово, интересно. А какие недостатки в современной школе ты замечаешь? Кто в этом виноват?
1: Ну, наверное, самые главные... Не, не, не то чтобы недостаток, но специфика вообще современной школы и современной российской системы образования э, заключается в том, что сама по себе система очень э, консервативная. Она очень долго, мучительно реагирует на внешние изменения. То есть, э, я думаю, что с моего выпуска там, с 2001 года, но в системе образования мало что поменялось. Я даже это могу, из, опять же, из своего личного опыта. У нас многие учителя, которые учили еще меня да, в 90-х, все еще являются учителями в моей же школе. Поэтому, конечно, недостаточно, наверное, ротации кадров, хотя сейчас последние несколько лет действительно приходят молодые специалисты, и это очень здорово. Ну и плюс сама система образования, она очень инертная, очень консервативная и поэтому хоть и в 2006 году пришли новые стандарты они на самом деле до каких-то вот глубинок до каких-то деревень сел вот-вот доходят то есть вот сама можешь представить насколько много времени нужно для того чтобы внедрить новую систему образования ну я говорю сейчас о федеральном государственном образовательном стандарте насколько его сложно было внедрить но я надеюсь, что все таки этот процесс благополучно завершен.
0: Как ты смотришь на эту ситуацию именно с позиции родителя?
1: Ну, сейчас другое взаимоотношение у детей с учителями Тогда, когда я был, да, и сейчас, наверное, поколение моих родителей вспоминает, что учитель на самом деле это был авторитет И он мог себе, если, если учитель говорит, дети молчат и, в принципе, всегда это было достаточно такое вот авторитетное лицо. С годами, безусловно, это меняется. И тенденция сейчас такова, что учитель, к сожалению, во многих случаях потерял свой авторитет. И нельзя сказать, что учитель стал неким обслуживающим персоналом, но дети стали свободней. Это безусловно. То есть вот эта свобода, она на них повлияла в том смысле, что они... Стали позволять себе больше, они стали более раскованными, и это здорово, с одной стороны, но и с другой стороны, безусловно, к обучению в школе уже немножко другое отношение. Они больше думают о том, что ну, если не педагог научит, то научит репетитор Если не репетитор, то какие-нибудь онлайн-курсы На самом деле просто стало много выбора Появилось много интересных каких-то направлений, там, в том числе онлайн-образование И, наверное, вот авторитет учителя, к сожалению, где-то страдает Я не говорю, конечно, о тех учителях, которые знают свое дело Которые хорошо преподают и действительно в теме, но ведь профессия учителя предполагает постоянную работу над собой в том числе и постоянную, постоянную подпитку предмета, то есть нужно обязательно материал каким-то образом переносить на реальную жизненную ситуацию. Вот это, наверное, основная задача сейчас педагога, для того, чтобы объяснить ребенку, зачем ему нужно знать, я не знаю, какое-нибудь математическое действие, или зачем ему нужно учить какое-нибудь правило орфографии, для того, чтобы показать, учитель должен на реальном жизненном примере показать, насколько это важно. Насколько важно быть грамотным Насколько важно уметь читать, Чтобы быть в том числе финансово грамотным И так далее и тому да. угу, подобное
0: Здорово Медля, а когда появился у тебя первый предпринимательский опыт в твоей жизни? Помнишь ли ты об этом? Можешь рассказать нам?
1: Ну, мой первый предпринимательский опыт Наверное, еще появился как раз в школьные годы Это были 90-е годы Когда, с одной стороны, была свобода полная С другой стороны, полное разгильдяйство И многие... Родители, ну, скажем так Выпускали своих детей во дворы с утра И только вечером ребенок возвращался Домой мы действительно со своими друзьями во дворе с утра до вечера гуляли, и ну, хотелось купить, заработать э, карманные деньги, купить, не знаю, там, жвачки какие-нибудь, э, чупа-чупсы и так далее. Поэтому мне кажется, это было лет в 10-11, в когда я уже с ребятами, мы вместе организовали такую небольшую мойку машин. У нас недалеко был от дома пруд, и вот мы черпали воду из этого пруда, договаривались с водителями машин, ну, там за какие Какие-то смешные деньги мыли автомобиль, но я был горд и доволен собой, потому что мог прийти дальше в киоск и купить какую-нибудь жвачку или чупа-чупс. И никогда об этом не просил своих родителей. Это было очень приятно для меня.
0: Интересный у тебя опыт, действительно. После окончания университета чем ты занимался и как открыл компанию ЦЕРМРУ? Как тебе пришла эта идея? И, насколько я понимаю, это был 2008 год. Каким вообще был спрос на образовательные услуги?
1: Ну вот, если говорить в принципе про образование, конечно, да, выучившись в, в, по специальности педагога, у меня, конечно, было смятение. Я не собирался идти в школу и думал, как бы еще применить полученные знания, тот опыт, который я приобрел в студенческие годы, а тем более, что год я брал академический отпуск и ездил в Англию, там работал, там подрабатывал, учился, это было тоже для меня ценным опытом, поэтому, конечно, я попал, наверное, в хорошую компанию изначально, причем там не очень много платили. Какой был
0: уровень дохода твой, ты помнишь?
1: Но я помню, это была официальная заработная плата в 2008 году или в 67, когда я начал свою трудовую деятельность, это было по-моему 6 или 7 тысяч рублей в месяц официальная заработная плата, ну какая-то минимальная премия. Буквально дв двумя годами раньше, когда я в Англии работал в сфере отельного бизнеса, я зарабатывал по тем временам ну, примерно тысячи фунтов в месяц, это было 50 тысяч рублей. Соответственно, ну, для меня это, конечно, было немножко совершенно смешные деньги, но было интересно, я сразу же попал в такую очень интересную живую компанию, много ездил по по миру, побывал на различных фестивалях, там требовался как раз менеджер-переводчик. И получил действительно богатый опыт, но и компания, в которой я работал, она в том числе занималась школьными олимпиадами. И для меня это было всегда ну, как-то совершенно непонятно, что такое школьные олимпиады, и неужели не только государственные организации, ну, то есть не министерство, не департаменты образования, а еще и какие-то частные компании могут проводить вот такие вот олимпиады. Для меня это было интересно, и вот я, погрузившись во все эти знания, сам пройдя... Полностью один год отработав вот в этой всей системе проведения Олимпиадов, она состояла из нескольких этапов, в том числе включала очный этап в разных странах, в Чехии, в, в Турции, в Украине, было очень интересно, был действительно такой насыщенный год, и, наверное, вот все вот это и понимание того, что это действительно интересно, это захватывающе, это кому-то нужно, меня постигнуло как-то мысль пришла о том, что почему бы не попробовать развивать это же направление, но немножко в другом формате. Я вот объединился со своими коллегами по работе, и мы создали некую такую вот методическую основу для проверки как раз уже не, не знаний, а именно компетентности Потому что как раз в 2008 году Вышел в свет новый федеральный Государственный образовательный стандарт По которому мы сейчас все живем И случился финансовый кризис И в общем было очень много изменений И в том числе мы начали вот, Организовали нашу компанию И как раз взяли вот эту волну Абсолютно наверное, ну, какое-то с... абсолютного смятения, когда учителя еще не понимали, что такое новое в гос, что он из себя представляет, что теперь э, знания, умения, навыки это не самое главное, сейчас это уже компетентность и что это такое и как с этим работать, никто не знал. У нас был хороший методист у моего компаньона, как раз мама проработала многие э, годы в школе и она была сильным методистом и одна, была одна из первых, кто, собственно, учил участвовал в этом проекте, потому что ну, сам федеральный государственный образовательный стандарт внедрялся, как сейчас это и принято, как некий пилотный проект. То есть некоторые регионы были одни из первых, которые вступили в этот новый формат, а остальные уже подтянулись чуть позже. И вот мы совместно придумали проект, который проверял бы именно по новому федеральному образовательному стандарту. И, конечно, это было актуально. И была большая потребность у кол именно протестировать, понять, что это такое, что, чем отличается это от знаний, от стандартных вот этих вот знаний умений навыков. Поэтому мне кажется, что мы просто попали в струю. и для нас 2008 год как раз стал не годом каких-то кризисов и утрат, а именно создание нового продукта. Мне кажется, каждый кризис, он дает, с одной стороны, кому-то, ну, скажем так, осознание того, что, ну, да, жизнь поменялась, и вам с вашим бизнесом, наверное, в текущей ситуации становится сложно, вам нужно адаптироваться, либо меняться. А для кого-то это действительно окно возможности, чтобы построить что-то новое, что-то, что, что еще никто не создавал. И я думаю, что мы в России были одни из первых, кто начал проводить вот такие вот мониторинговые конкурсы.
0: Ты помнишь, сколько средств пришлось вложить в начале, где ты их взял?
1: Да, я помню, что на самом деле в восьмом году, по сравнению с тем, что мы сейчас имеем на рынке образовательных услуг, он, так скажем, был рынком легкого вхождения. Потому что если бы мы начали, например, заниматься тем, чем мы занимаемся вот буквально несколько лет назад, то нам бы намного больше пришлось бы вкладываться. А в 2008 году для того, чтобы проводить вот такие исследования, для того, чтобы создать сайт, для того, чтобы найти разработчика, причем разработчик наш – это мой одноклассник. То есть мы, как такая, скажем так, компания, которая искала... Ну, кадры где-то по знакомым Минимум тратили на поиск персонала На создание какого-то сайта и так далее Нам, мне кажется, обошлось все это Ну, если не соврать, 200-300 тысяч
0: У вас прям настоящий стартап был, знаете? Как это бывает? Есть идея гениальная Есть потребность у людей, да, у общества В вашем случае это потребность у педагогов И, в общем-то, вы им просто в тот момент Дали то, что было нужно И таким образом ваш стартап сейчас уже на рынке Вырос в компанию, которая более 10 лет работает в сфере онлайн-образования. И вот, Дмитрий, очень интересно узнать, сейчас вы в том числе в тренде. Вы работаете на рынке, где у вас есть такие конкуренты, как Учи.ру, Класс. Я бы даже не сказала, что они конкуренты, вы работаете на едином рынке онлайн-образования. Можете сказать, в чем уникальность вашей онлайн-платформы веб-громотей?
1: Ну да, если говорить о нашем, вот, одном из последних наших продуктов, именно онлайн-тренажеры, хочу сказать, что мы начали заниматься его развитием еще в 2013 году, когда еще это тоже было, только об этом говорили все в том, что, да, будет автоматизация системы образования. Как бы многие относились с опаской к этому. Наверное, главным преимуществом это то, что, с одной стороны, у нас была уже наша аудитория целевая, то есть пользователи, которые к тому времени участвовали в наших проектах, участвовали массово. У нас в наших конкурсах исследованиях в год принимает участие более 600-700 тысяч школьников по всей России, поэтому достаточно хорошая весомая цифра по нашему проекту ЭМУ. Это вот проект, который в первую очередь направлен на мониторинг образовательных результатов школьников. Ну, вот такая олимпиада. Он один из самых популярных в России. Но Вот на этой базе. Плюс на том, что мы все-таки создаем инструменты для педагога, мы и э, наша аудитория подключили к нашему новому продукту. Потому что самое, наверное, ценное это в том, что это действительно инструмент для педагога. В отличие от конкурентов, которые в большей степени, наверное, делают упор на родителей на осознанность родителей, которые хотят, чтобы дети обучались, чтобы дети самостоятельно изучали материал. С одной стороны, безусловно, это хорошее такое действие. С другой стороны, я считаю, что ну, в существующей системе образования педагог никуда не уйдет. Да, безусловно, будет меняться, будут некие наставнические функции, а сейчас об этом тоже говорят, но мы создаем инструменты для педагогов. Мы даем педагогу именно функцию назначения упражнения, контроля за исполнением, и педагог в каждом вот этой вот части работы и взаимодействия с нашей онлайн-платформой так или иначе присутствует. Если у конкурентов есть ситуация, когда педагог что-то назначает, а дети дальше в своем уже темпе, ритме выполняют упражнение и видят сами свой результат, то у нас педагог сам формирует упражнение, сам назначает сроки выполнения этого упражнения и может корректировать даже по ходу работы класса а, данное упражнение. То есть, это действительно максимальная вовлеченность педагога в образовательный процесс.
0: А репетиторам подходит ваша платформа?
1: В целом, да. То есть, мы ориентированы и на педагогов, и на репетиторов. В принципе, тот же самый репетитор – это и есть педагог. Он работает с по большому счету на одну и ту же цель. Задача обучить ребенка, задача в том, чтобы он выучил материал. И мы ведь не убираем, наверное, отбираем самую главную задачу педагога. Задача педагога обучить ребенка, предоставить новый материал, рассказать, объяснить его. И педагог знает свой класс лучше любого. Другого человека, а тем более Какой-нибудь онлайн программы Поэтому, конечно, мы за то, чтобы Был некий такой вот симбиоз Сотрудничества и педагога И вот этой вот онлайн платформы Чтобы онлайн платформа была неким инструментом Которая просто облегчает какую-то рутинную Работу педагогу в плане проверки Домашних заданий, в плане проверки Рабочих тетрадей, выставления оценок Все это делается в автоматическом режиме В нашем тренажере, и это Дает дополнительные ресурсы Учителю для того, чтобы осваивать материал и объяснять детям какие-то более глубинные вещи».
0: Дмитрий, сейчас очень часто я встречаю дискуссии между тем, что лучше: школьное образование или все-таки домашнее образование. У вас есть какое-то видение по этому вопросу?
1: Ну, я думаю, что одно другому не мешает точно. Безусловно, школа никуда не денется. Школа это один из важных вообще институтов общества любого общества. Поэтому, конечно, школа останется. Школа ведь не только обучает, но и воспитывает ребенка и социализирует его. Ведь если мы говорим про домашнее обучение. Все-таки это в основном обучение, когда ребенок общается с педагогом. Это, это, безусловно, носит и воспитательный характер, но, наверное, элемента социализации э, здесь нет.
0: Многие родители отмечают, что социализацию они прекрасно, их дети прекрасно получают э, в различных спортивных школах, кружках, где они получают другие навыки и знания и работают в команде?
1: С одной стороны, да, с другой стороны, сейчас э, тоже актуально, например, проектная деятельность, когда весь класс занимается неким проектом. Даже та же самая стенгазета или, например, написание какого-то ну, общего материала, это всегда вот, подразумевает работу в команде. И эта работа в команде, она подразумевает все таки взаимодействие внутри класса, может быть, внутри, между классами. Но это это всегда способствует развитию команды в целом и ребенка. В отдельности, поэтому я считаю, что одно другому, безусловно, не мешает и не может заменить на процентов, Потому что учителя все-таки останутся, но ну, и с другой стороны, все-таки учитель, как правило, это наставник для 20-25 школьников. А если говорить: если завтра массово, например, все перейдут на семейное обучение, но у нас ведь огромное количество детей останутся в принципе без обучения. Поэтому тут еще вопрос ресурсов и доступа к этим ресурсам. Конечно, в каких-то крупных городах, мегаполисах это вполне себе в опция, вариант. В каких-то малых населенных пунктах, деревнях, в поселках, безусловно, учителей и так немного. А если... И я думаю, что альтернативы у таких детей тоже нет. Другим, другой вопрос это именно доступ к онлайн-образованию. И вот это здорово, когда сейчас ребенок даже из самой глубинки, но ну, фактически имея интернет, может... Обучаться не только у своего педагога, да, но и иметь доступ к каким-то образовательным платформам, и это тоже дополнительная возможность получить некоторую независимую оценку своих знаний, потому что ну, учителя – это люди. Где-то есть фактор, ну, просто э, любимчиков, когда кто-то из детей нравится, кто-то не нравится. Конечно, с точки зрения педагога это не профессионально, но всякое может быть. А когда э, ребенок или родители ребенка хочет получить нек некую реальную и адекватную картинку, почему бы не воспользоваться какими-то дополнительными э, инструментами?
0: Ну и, пожалуй, наш последний вопрос: выйдут ли дети 1 сентября на школьную линейку или? все-таки 1 сентября, и год у школьников в этом году начнется удаленно, дистанционно, и они продолжат активно использовать онлайн-образовательные платформы. Как вы считаете, Дмитрий?
1: Я думаю, что на самом деле это зависит от региона. Дело в том, что и регионы все по-разному начали выходить из коронавируса и, в принципе, снимать эти ограничения. То есть мы видим, что с одной стороны Москва, Московская область уже практически сняли все ограничения. Есть проблемные регионы, есть, ну, наверное, Ингушетия или Чечня, Дагестан, есть такой, скажем так, средней проблемности регионы. И все зависеть будет именно от того, какой будет показатель заболеваемости ну, ближе к сентябрю месяца. Я считаю, что в Москве, если не будет второй волны, вполне возможно дети выйдут в сентябре на линейку и начнут свой учебный год, как полагается. Где-то это, возможно, некоторая задержка, но, в принципе, я думаю, что даже если сентябрь-октябрь, наверное, все таки в октябре месяце уже большинство школ выйдут в обычный свой режим работы. Просто есть ведь другая проблема. Родителям нужно куда-то своих детей пристроить. И, наверное, тут больше не проблема вируса, да, а проблема взрослых, которые должны будут придумывать. Им же нужно работать. Поэтому я считаю, что, конечно, так или иначе, в сентябре или в октябре точно будут работать все школы России.
0: Ну что, а нам остается тоже надеяться только на лучшее. Но в любом случае, я считаю, что онлайн-образование, оно уже закрепилось в нашей системе школьного образования. И многие школы Большинство школ будут использовать онлайн-платформы. А, кстати, онлайн-платформа веб-грамотей для учителей является абсолютно бесплатной, поэтому если ваша школа еще не выбрала онлайн-платформу, пожалуйста, обращайтесь в компанию ЦЕРМ, и они предоставят вам бесплатный доступ. В сегодняшнем выпуске мы обсудили вопросы школьного онлайн-образования. А также основатель компании Дмитрий Попов рассказал нам, как находит нестандартные пути для роста свободы, бизнеса в столь непростые времена. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мой авторский подкаст «Бизнес Кейс Шоу» и отправляйте ваши огненные вопросы мне в Инстаграм. Попова. До встречи в новых выпусках и прекрасного вам дня! «Бизнес Кейс Шоу» авторский подкаст Натальи Поповой.